2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este viernes 18 de diciembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie este fin de semana bien informado y es que vaya que hay cosas que contarle porque lamentablemente la Ciudad de México, el Estado de México, es decir, pues todo el Valle de México, regresamos, regresamos a lo que temíamos, regresamos al semáforo epidemiológico color rojo, lo que implica que va a haber cierre de muchísimos comercios no esenciales a partir del día de mañana y hasta el próximo 10 de enero, así que hay que seguirnos cuidando, yo siempre les digo que no hay que bajar la guardia, que hay que eh, protegernos con todas estas medidas en materia de salud, que yo sé en algunos momentos pues ya estamos un poco fastidiados de lavarnos las manos, del gelecito, de la sana distancia, el cubrebocas, pero en verdad que son indispensables y más en estos momentos cuando la emergencia sanitaria, sobre todo en el Valle de México, va a la alza, los hospitalizados y también las personas que se han contagiado de coronavirus, por ello es que hemos regresado el semáforo color rojo a las vísperas literalmente de Navidad y de Año Nuevo. Así que por favor hay que seguirnos cuidando para que el próximo 10 de enero, cuando se estarían pues aperturando ya eh, eh, pues las actividades no esenciales en eh, el Valle de México, pues sea exactamente ese día y no sigamos aplazándonos como usted se acuerda que pasó al inicio de la pandemia, que primero íbamos a estar algunos días y después fueron meses y meses de confinamiento. Bueno, pues depende de nosotros, hay que ser responsables y no hay que salir, no hay que eh, pues hacer fiesta. Y tampoco eh, pues hay que eh, dejar de, de aplicar todas estas medidas en materia de seguridad, en materia de salud, como el cubrebocas, como lavarse las manos, como la sana distancia, entre otras entre otras cosas, para que esto vaya a la baja y el próximo 10 de enero pues podamos regresar poco a poquito a la nueva normalidad. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que vamos a empezar ya con un resumen de noticias.
1: En resumen,
2: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y aunque ofreció el total apoyo de su gabinete, aclaró que la investigación corresponde a las unidades de esa entidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que de enero a noviembre de este año se cometieron 31.871 asesinatos en el país, homicidios dolosos. Poco más de la mitad de ellos se cometieron en seis entidades del país, que son Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. La Fiscalía General de la República en el estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de cuatro sujetos, quienes en el 2017 dispararon y asesinaron a varios elementos del ejército mexicano. México registra este 2020 al menos 22 homicidios de periodistas, de los cuales tres eran mujeres. Este número representa la cifra más alta en la actual década, de 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 137 asesinatos de periodistas en México. Alerta a la industria restaurantera que un nuevo cierre de la actividad económica con un segundo confinamiento provocaría la quiebra de 80% de los restaurantes en las siguientes semanas. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados fue la que aseguró esto. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffield, dio el banderazo de arranque del operativo Vacaciones de Decembrinas 2020, que se extenderá hasta el 7 de enero próximo y con el cual se busca evitar abuso en contra de los consumidores de parte de proveedores de bienes y servicios.
1: Reporte Vial
2: Vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches Muy bien, nos encontramos recorriendo por la zona de Boulevard Puerto Aéreo, aquí afuera la terminal 1 de pues el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o de carga vehicular, sobre todo para las personas que utilizan Boulevard Puerto Aéreo en dirección a la calzada Zaragoza, los carriles laterales, bueno pues se encontrarán afectadas en esta incorporación este viernes en el que bueno pues muchas personas se disponen a pues abandonar la Ciudad de México a través de la Calzada Zaragoza, la Autopista México-Puebla, pues bastante complicado el avance en las inmediaciones de la estación del Metro Gómez Farías para cruzar la zona de viaducto, así que bueno, pues hay que tener un poco de calma, un poco de paciencia en el caso de que se trasladen
2: esta noche en dirección también hacia la zona del Estado de México. El reporte, buenas noches. Pues ahí lo tenemos, Daniel Magaña, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Augusto Atempa, buenas noches tú. ¿En qué punto de la Ciudad de México te encuentras? Excelente noche,
4: Blanca, pues yo recorrí, bueno, me encuentro en la zona sur de la ciudad y es que recorrí varias plazas de las comerciales que se encuentran en esta zona, y déjame platicarte que después del mediodía, luego de que se anunciara que la Ciudad de México entrará a semáforo rojo nuevamente, pues la gente comenzó a abarrotar las plazas comerciales, se registraron largas filas en algunas tiendas, y esto pues junto con el viernes, en donde pues, se pagaron aguinaldos, y cientos de personas decidieron realizar las compras de último momento, hay que dejar en claro que los establecimientos que dejarán de operar son aquellos que, que son considerados como no esenciales, es decir, esas tiendas de ropa, esas tiendas eh, de electrodomésticos, y mucha gente fue a esas tiendas precisamente a hacer esas compras. Ya se desocuparon se las plazas, las plazas cerraron a las 7 de la noche, pero antes de que cerraran, cientos de personas empezaron a cargar bolsas. Yo veía a, a varias personas que tenían hasta cinco o seis bolsas en las manos y que llenaron su vehículo con estos eh, regalos de Navidad, que es de decirte que pues el día de mañana, que no se abran las plazas, podrán hacer sus compras de Internet y esperemos que les lleguen a tiempo. Blanca, mira,
2: totalmente. Puerto. Ahí lo tenemos, muchísimas gracias, regresamos un ratito contigo. Seguimos pendientes. Gracias la
1: nota del día
2: y precisamente la nota del día es algo que mi compañero Augusto Atempa ya nos adelantaba y es que estamos nuevamente en semáforo rojo en todo el valle de México la crónica de un suceso anunciado la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y también el subsecretario de Salud Hugo López Gatel hicieron hoy el anuncio donde incluso pues eh, nos enumeraban ya que sí estará abierto que no y qué periodo también eh, comprendería este nuevo cierre de actividades no esenciales en la capital del país, que muchos eh, sectores evidentemente se van a ver sumamente afectados, más porque usted sabe que en esta época decembrina es cuando muchos restaurantes y muchos otros tipos de comercio pues hacen literalmente eh, pues su año o su mes en estas, en estas fechas y se levantan evidentemente de una crisis económica que ya venimos arrastrando o se iban a levantar de una crisis económica que ya venimos arrastrando por la emergencia sanitaria del coronavirus. Lamentablemente las condiciones no están dadas para eh, pues seguir como veníamos operando en los últimos meses debido a que pues hay mucho incremento en las hospitalizaciones. Los detalles de la información los tiene Carlos Navarro.
5: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio bien, la ciudad de México y el estado de México retroceden el semáforo epidemiológico, regresan del naranja al rojo al menos desde mañana y hasta el 10 de enero de 2021. En videoconferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo dieron detalles de este nuevo cierre de actividades no esenciales en ambas entidades. Escuchemos al subsecretario. La
6: inercia que tiene... La epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas, en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes.
5: En ese sentido, el funcionario federal detalló las actividades esenciales que van a poder operar en el periodo ya mencionado. Son las siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. En los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, servicios financieros y de telecomunicaciones. Todos estos cumpliendo las respectivas medidas sanitarias. La fabricación y comercialización de medicamentos, tanto en la venta final como en la cadena de proveeduría, también los talleres de reparaciones y refacciones, así como los servicios del gobierno de los sectores tributarios, seguridad, obra pública y agua, son estos los que contemplan en el caso de los servicios del gobierno tanto federal como local. Las especificaciones de la operación de estos sectores, dijo lópez Gatel, serán emitidas por los mandatarios de estas entidades a través de sus gacetas oficiales. La Gaceta del Estado de México ya presentó las medidas, nuestros radioescuchas la pueden consultar en las redes sociales del gobierno del Estado de México, mientras que la Gaceta de la Ciudad de México aún no es publicada por parte del gobierno, estaremos esperando que esta información sea detallada y emitida por las autoridades. En la zona metropolitana del Valle de México, te comento, Blanca, que está conformada por seis alcaldías capitalinas y 59 municipios mexicenses, se tiene el reporte de seis mil ochocientos hospitalizados por COVID-19, de los cuales mil cuatrocientos se encuentran intubados de acuerdo al último reporte oficial. La jefa de gobierno de la ciudad de México señaló que van a incrementar la capacidad hospitalaria para alcanzar alrededor de 10.000 camas en este perímetro de la zona metropolitana del Valle de México en coordinación con el gobierno federal. Escuchemos.
7: Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. Eh, la Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que... Eh, disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Además, la ciudad de
5: Mico, recordemos, había transitado 24 semanas en el Naranja, el semáforo epidemiológico, y una, una más que fue esta en alerta por COVID-19 en emergencia sanitaria. Por su parte, el gobernador del estado de Mico recalcó que se suspenden todas las actividades no esenciales en su entidad. Escuchemos.
8: Eh, hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa... Suspender todas las actividades no esenciales.
5: Así es que Blanca, por más de 20 días la Ciudad de México y el Estado de México estarán en semáforo rojo. Solo las actividades esenciales van a estar operando. Ya serán los gobiernos que emiten a través de las redes sociales de manera detallada para que nuestros radioescuchas puedan revisar si su negocio o su, algún establecimiento entra en esas actividades, Blanca.
2: Pues ahí la información, como siempre, muy puntual, Carlos, gracias. Y nada más precisarles que uh -huh. eh, algunos organismos empresariales ya
5: empezaron a anunciar las posibles afectaciones, sí, claro. entre ellos la Canaco advierte pérdidas por 48 mil millones de pesos en estos más de 20 días, como bien lo comentabas al inicio del reporte Blanca, era una época donde muchas personas sí. lograban recuperar lo que no habían logrado en el año en esta época, de fin de año y lamentablemente pues van a tener que cerrar. Son 48 mil millones de pesos que se pierden en ventas en este semáforo rojo, Blanca.
2: Qué fuerte está este dato que nos das, Carlos. Muchísimas gracias. Cuídate. Hasta luego, buenas noches. Que
5: estés bien, Blanca. Buenas noches. Entrevista.
2: Bueno, y para eh, saber un poquito más de este tema, tengo en la línea telefónica, me da como siempre muchísimo gusto saludar al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué
6: tal? Buenas noches, Blanca, qué gusto.
2: Gracias. Oiga, doctor, antes que otra cosa, ¿se tardó el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México en declarar esta alerta eh, roja, este regreso al semáforo epidemiológico color rojo?
6: Mucho, mucho. Yo calculo, no sé, más de dos o tres semanas. Creo que ya era casi un... Inevitable. Un, era un secreto a voces, era claro. inevitable. Lamentablemente se convirtió casi en un chiste realmente no sé eh, en qué es en lo que estábamos pensando. Y claro, si tú les preguntas, te van a dar cualquier cantidad de eh, afirmaciones, análisis matemáticos y digan lo que digan, pero al final del día lo que tenemos nosotros es un verdadero eh, repunte, una aceleración muy grande en los contagios con las consecuentes pérdidas humanas. Y, y, y bueno, lo que refleja el volumen del área conurbada, el área metropolitana en la Ciudad de México, dentro de las cifras del país, pues lo que aportamos es es muy grande, y, y si estamos en un país en donde de manera oficial, otra vez, oficial, estamos en el orden de las 700, 800 muertes diarias, pues esto es verdaderamente una catástrofe, esto es algo estamos viendo el inicio de la peor parte de la pandemia apenas.
2: Oiga, eh, doctor, es decir, si esta, este regreso al semáforo rojo, al eh, pues confinamiento un poco más eh, severo, se si hubiese dado en meses anteriores, ahorita estaríamos... ¿Aló? diciendo otras cosas. ¿Ahí me escucha, doctor?
6: Sí, perdón, eh, no escuché la primera ah, parte de la pregunta. ya,
2: yo le, diría, yo le preguntaba, doctor, que si esto, el regreso al semáforo rojo, un poco al confinamiento, hubiese, eh, se si hubiese tomado la decisión hace algunos meses, ahorita estuviéramos en otra situación.
6: Ah, pero por supuesto que sí. El único problema mm -hmm. es que siempre va a haber eh, dos caminos. Uno que es la falsa disyuntiva entre que... ¿qué podemos sacrificar? ¿Las vidas humanas o la economía? La economía? Claro. Y bueno, yo siempre he sido de la misma opinión del doctor Fauci o el doctor Julio Frank, que, bueno, la economía se puede recuperar, las vidas humanas no se pueden recuperar. Entonces, no, no, no sé por qué tener esta, esta falsa discusión. Y el, y, y el otro punto de vista también es muy claro, ¿no? Eh, el hecho de encerrar a la población y de repente tener una, eh, pues... ...todo este eh, cierre de la economía sin dar un apoyo económico directo, evidentemente que, que, que se sufre una afectación. Y yo creo que es aquí donde lamentablemente pues, entran los puntos de vista políticos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? ¿Buscamos quedar bien con la población, eh, que no se dañe nuestra imagen política o definitivamente tomar de este decisiones de Estado y decisiones que protejan la vida de la gente? para mí particularmente no existe nada más importante que la vida humana entonces realmente no entiendo la lógica de estar y, y, y jugando todavía con el futuro de la salud
2: totalmente doctor por último quiero preguntarle ¿cree que con este pues, de pequeño confinamiento con estas nuevas medidas que han dictado sobre todo en el Valle de México la jefa de gobierno y el gobernador eh, del valle, de, eh, el Estado de México eh, pues, el próximo 10 de enero podríamos ya regresar nuevamente a la nueva normalidad
6: no, 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 para nada. ¿eh? Que eh, lo que vamos a, a ocurrir y yo quiero ser muy claro con esto, al momento de hacerse esta declaración lo primero que vemos, y tus reporteros te lo pueden corroborar, son compras de pánico, claro. gente haciéndose bolas en sí. las tiendas, este, hay muchísima gente en la calle, vamos a ver qué poco va a servir esto para que la gente se siga reuniendo en sus casas, y lamentablemente, Blanca, si no tomamos conciencia como ciudadanos que tenemos que tomar esto en serio, claro. lo único que vamos a ver al inicio de enero van a ser muchos más contagios, y estos contagios siempre tienen una cuota lamentablemente alta de muertes.
2: Totalmente, pues ahí, ahí la información, doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender, pues, cómo vamos con el asunto del coronavirus.
6: Con mucho gusto, Blanca, que estés muy bien.
2: Gracias. Bueno, y vamos eh, ahora eh, con una entrevista con José Medina Mora y Casa el expresidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana José, buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy buenas noches, Blanca, muy bien un saludo para ti para toda tu audiencia
2: Gracias José, pues cuénteme, ¿cómo les cayó la noticia de que eh, pues regresamos al semáforo rojo aquí en el Valle de México pero sobre todo de que se van a cerrar ya a partir de mañana pues las actividades no esenciales
9: Bueno, en primera instancia las cifras de tanto de contagios como de fallecimientos son muy claras, una medida necesaria, dolorosa, pero necesaria. Quizá la pregunta es si no se debió haber hecho desde antes, claro. porque está pues fuera de control, está saturado el todo el, el sistema eh, de salud. Entonces, pues sí preocupado por la salud y el llamado que hacemos a las empresas es que todas aquellas que puedan trabajar de manera remota así lo hagan, y las que en estas eh, en esta temporada de aquí al 10 de enero que eh, tienen una actividad esencial y por lo tanto seguirán abiertas, el que te, extremen cuidados, es decir, que apliquen los protocolos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la gel, y que cuiden a sus eh, trabajadores y también a sus clientes de tal manera que podamos pasar esta eh, etapa crítica de contagios y, y poder regresar a una apertura eh, eh, de toda la economía. Eh, Blanca, algo de lo que observamos desde la Coparmex es que los contagios realmente no vienen de la parte de la reactivación económica, sino más bien de la reapertura social.
2: Claro, en de este las fiestas sentido, en casa, de las reuniones. Exacto.
9: Pues un llamado a toda la ciudadanía, ¿verdad? Tomar esta responsabilidad, sobre todo en esta época de no hacer reuniones en los domicilios particulares. Eh, los contagios se han dado además de en esas reuniones, en tianguis, en mercados. Eh, en el Donde no se público. tienen medidas
2: en materia de salud, y tú, José, lo decías muy bien. Por ejemplo, en los restaurantes en la Ciudad de México, en los centros comerciales, incluso en el súper, te desinfectan las manitas, el carrito del súper, te toman la temperatura, te hacen que, pues, eh, te des de alta en el código QR, y ahí adentro está prohibido entrar o estar. En algún momento dentro de la tienda, sin el cubrebocas y sin la sana distancia. Y como tú dices, hay otros tipos de establecimientos. También, evidentemente, cuando uno se reúne en casa, pues tiene la confianza de que a lo mejor el amigo no tiene coronavirus. Y ahí es cuando relajamos las medidas, que es cuando, pues normalmente, en estos momentos se están dando los contagios.
9: Así es. Y también eh, vemos en, en el centro de la ciudad, eh, en los mercados, en los tianguis, que no hay ese cuidado en general eh, de la población y pues ahora son momentos críticos, eh, no ha pasado lo peor, estamos entrando en una etapa, eh, de, de una, una segunda curva de contagios muy severa y por lo tanto tenemos que cuidarnos y, y nos preocupa Blanca lo que sucederá con estas micro y pequeñas empresas uh -huh. en donde el gobierno federal eh, no ha dado el apoyo a, a estas micro y pequeñas empresas sino solo de manera marginal nos llama mucho la atención cómo países como Alemania aplica el, el 33% de su Producto Interno Bruto para ayudar a los trabajadores, a las empresas para salir adelante en esta reactivación económica. Estados Unidos que empezó con 13% y luego incrementó este monto. Chile un 6%, eh, inclusive Guatemala un 4%. En México menos del 1%. Es decir, no ha habido una ayuda del gobierno eh, federal para... Eh, apoyar a los trabajadores desde Coparmex Impulsamos esta propuesta de los salarios solidarios para que no se perdieran empleos. No, bueno, y es esta es semana claramente... le subieron
2: el 15% al salario mínimo, que también va a tener afectaciones como ustedes lo han adelantado, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas.
9: Es correcto. Y además, solo en ciertos sectores, eh, mm -hmm. Blanca, el análisis que hicimos en Coparmex es que los sectores restaurantero, de turismo, de construcción, eh, textil... Eh, automotriz son los que principalmente serán afectados y en estas eh, micro y pequeñas empresas. La realidad es que en otros sectores sí se puede absorber ese 15, pero el análisis claro. que hicimos es que para que no se afectaran esos sectores y las, sobre todo micro y pequeñas empresas, solo se aumentaron 10%, desgraciadamente no hubo consenso, y entonces veremos que se perderán empleos. Estos sectores eh, perdieron entre el 18 y el 23% del empleo en esta época de pandemia, entonces veremos sí. más pérdida de empleo, veremos más eh, cierre de empresas micro y pequeñas, y bueno, pues esto traerá eh, consecuencias en, en la economía mexicana, y ahorita pues lo más importante es cuidar la salud, el llamado que hacemos eh, a las empresas es cuidar la salud de sus trabajadores y cuidar la salud de la empresa, porque no no podemos volver a enfrentar un cierre de otros cinco Totalmente. meses de la economía, porque eso sería realmente catastrófico para los bolsillos de los trabajadores.
2: Totalmente, José, y tú has dicho algo muy importante, a cuidarnos en estos momentos que solo son, esperemos en Dios, 23 días de aquí al 10 de enero, porque si no, Dios no lo quiera, van a ser otros mesecitos o otras semanas, y la economía, como tú dices, no la aguantaría.
9: Así es, y por eso es importantísimo Blanca, este llamado que se hace a toda la ciudadanía a tomar esta responsabilidad y sobre todo en esta época que se acostumbran las grandes reuniones, evitarlas, utilizar la tecnología, hablar por teléfono o con alguna plataforma, saludar a los familiares de tal manera eh, y amigos no para que evitemos los contagios.
2: Totalmente, pues ahí ahí la información porque eh, pues tú también lo has dicho, no hay economía que aguante y tampoco hay cartera que aguante tantos meses si es que en algún momento Dios no lo quiera regresamos a este confinamiento. Así que como tú lo dices José Medina, pues a cuidarnos ahorita, a cuidar la salud de la empresa, pero sobre todo la salud de los trabajadores y si podemos hacer eh, todavía el home office, el trabajo desde casa, pues eh, es una buena medida que también hemos aprendido a hacerlo durante estos meses y no nos va tan mal.
9: Sí, es una gran lección que nos ha dado la pandemia, que sí uh -huh. se puede trabajar de manera remota y cada vez más empresas lo están adoptando y esto nos ayuda en esta época de eh, crisis de salud a seguir trabajando, a seguir aportando a la economía y con esto eh, sobrepasar, sobre todo en esta época sobrevivir, claro. esta época esperemos que para el año que entra venga esta reactivación económica tengamos con el cuidado ya una caída en los contagios, sí. eh, que existan las vacunas, y con esto podamos eh, ver hacia adelante en un, un futuro esperanzador es, es importante saber que vamos a salir adelante. Por supuesto. Eh, los mexicanos somos más fuertes peores. de cualquier
2: adversidad, exacto.
9: Sí. Y, y pues esta no será la excepción, saldremos Totalmente. adelante, pero ahorita tenemos que cuidarnos, ¿no? ese es el, el, el llamado más importante.
2: Totalmente, José Medina Mora y Casa, presidente electo de la Coparmex, gracias por esta comunicación, cuídate mucho.
9: Igualmente, este, muy buenas noches y un saludo para ti muy especial y para toda tu
2: audiencia. Gracias, José, cuídate. Bueno, pues ahí, ahí la copa del Ex. Oiga, en la actualización del semáforo epidemiológico de esta noche de riesgo por coronavirus, la Secretaría de Salud publicó y ubicó a tres entidades en color rojo, ya le decíamos nosotros que la Ciudad de México y el Estado de México están entre ellas 24 en semáforo color naranja, 3 en amarillo y 2 en verde, y la semana pasada había 3, 3 en verde En conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, informó que esta medida aplicará del lunes 21 de diciembre con una duración de 15 días hasta el 3 de enero. Yo soy Blanca Becerril, de este República H no se vaya que yo vuelvo con más información
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: México acumula esta noche 1.301.546 casos confirmados de coronavirus y 117.249 defunciones. A pesar de los llamados de quedarse en casa y solo viajar por motivos meramente esenciales ante el alza por contagios de coronavirus en ambas terminales del aeropuerto capitalino, se puede ver una gran afluencia de personas con motivo de la temporada de vacaciones de invierno. Y en un hangar del aeropuerto de Villahermosa, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador revisó los resultados del plan de N3 de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fueron eh, pues, cientos de damnificados quienes realizaron protestas por la falta de apoyos para recuperar sus enseres domésticos.
1: Entrevista.
2: Bueno, y vamos rápidamente hasta Jalisco con Oscar Valderas, él es periodista y analista especializado en temas de seguridad. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Blanca, buenas noches, pues sorprendido todavía, a pesar sí, de que claro. ya se ha cumplido casi un día el asesinato del exgobernador de Jalisco, pues definitivamente esto probablemente con mucha seguridad va a cambiar el mapa criminal. Del
2: país. Totalmente. Oye, Oscar, ¿qué está pasando eh, pues, en esa zona de Jalisco, en Puerto Vallarta, donde apenas el 22 de noviembre pues, asesinaban a un empresario inmobiliario, Felipe Tomé, y hoy, casi, casi que eh, pues, unas tres eh, semanas, ni siquiera un mes después, lamentablemente pues, eh, asesinan a un, ni más ni menos que un exgobernador de la entidad?
3: Sí, el magnicidio más importante, uh -huh. lo que va del sexenio, sin duda. Yo te diría que Puerto Vallarta, como cualquier destino turístico, es muy atractivo para el crimen organizado, no solamente porque la gran cantidad de inversiones extranjeras y privadas que recibe, es un gran aliciente para lavar dinero, para atraer desde turismo sexual hasta, hasta diferentes tipos de negocios lícitos e ilícitos que, evidentemente, son muy atractivos. Durante años, Puerto Vallarta fue un en enclave del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa pero esto fue cambiando poco uh -huh. a poco a medida que creció el cártel Jalisco nueva generación y se dio una ruptura evidente en 2016 cuando el cártel Jalisco nueva generación secuestra a dos hijos del Chapo Guzmán eh, justamente en Puerto Vallarta claro, 2016, en 2016 en, en un bar de lujo, ¿recuerdas?
2: Exactamente en La Leche, ¿no?
3: En la leche, exactamente, uh -huh. y eso cambia la dinámica la dinámica criminal por completo el puerto Vallarta se vuelve un bastión del cártel Jalisco Nueva Generación y desde entonces lo que hemos visto es cómo el crimen organizado principalmente el que está bajo los manos de Nemesio Seguera el Mencho, ha sido el amo y señor de este puerto turístico y la mayoría de los crímenes y de la escalada de violencia tiene que ver con cómo el cártel Jalisco Nueva Generación está defendiendo este lugar, esta plaza, entre comillas, principalmente por la importancia económica que tiene.
2: Claro, Oscar, sabemos si, por ejemplo, Aristóteles Sandoval eh, durante su mandato o después tenía ya dos años que no estaba en el poder al frente del Estado, ¿recibió en algún momento alguna amenaza de algún cártel, de alguna organización criminal, incluso el cártel Jalisco Nueva Generación?
3: Sí, él en su último año de gobierno, específicamente el 21 de mayo de 2018, hizo una conferencia de prensa y apareció junto a su exfiscal y entonces secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien horas antes había sobrevivido a un atentado que después sí, claro. se confirmaría. Fue de parte del Cártel de con Nueva Generación, déjame decirte además, Blanca, con un modus operandi muy similar al que ocurrió la madrugada de este viernes. Y cuando el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, da la conferencia de prensa, admite lo que ya se, lo que se conocía como un secreto a voces, uh -huh. que él estaba amenazado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, 942 días después, ahí está la cuenta, casi mil días después con él ya fuera de la oficina prácticamente alejado de la vida pública es que en la madrugada de este viernes a la 1:40 de la mañana pues es asesinado en el baño de este bar este distrito 5 en Puerto Vallarta. Oscar, pero sí, sí hay claro Oscar. que hay antecedentes de amenazas y él las dijo públicamente.
2: Oye, pero qué manera de quitarle la vida a sangre fría, literal.
3: Sí, lleva el sello del cártel Jalisco Nueva Generación. No es una confirmación oficial, evidentemente, pero claro. eh, vaya, lo que Grazna como pato se mueve como pato y luce como pato es un pato. Sí. Este modus operandi de seguir a los a los objetivos prioritarios del cártel de Jalisco, infiltrarse en las agendas personales, tener grupos de pistoleros en la zona y además un grupo criminal que esté como una especie de respaldo que pueda entrar en el momento en que haya una balacera con policías o con militares. Ya lo habíamos visto, es el mismo modus operandi que aplicó el cártel, por ejemplo, en julio de este año cuando atentaron contra el jefe de la policía aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, uh -huh. es el mismo que vimos contra Luis Carlos Nájera y bueno, lleva lleva digamos que el sello de la casa. No no en balde, este, se trata del grupo criminal que no solamente tiene mayor capacidad financiera, sino también mayor capacidad de fuego y son los que tienen la capacidad y la operación para poder realizar este gran despliegue de criminales, de armamento y además lo que sabemos al momento sin que haya habido un solo arrestado.
2: Totalmente. Oye, Oscar, por último, quiero preguntarte cómo sientes tú a mis paisanos, a los jaliscienses, después de esta eh, noticia que, eh, evidentemente, cuando yo me desperté y la vi, no podía creerlo, y más oh, porque era, era un gobernador que traía, no sé, 15 escoltas, camionetas blindadas…
3: Sí, bueno, y además la gente que vivió en Jalisco durante el mandato de historial de Sandoval le reconoce que era un hombre con un poder amplísimo, era un tipo que no se, no pasaba nada en Jalisco sin que él no lo autorizara, y la importancia del personaje no solamente en la política local, sino en la política nacional, era una de las cartas más, más grandes del PRI para poder relanzar una, una nueva Cara con rostro joven, pues yo creo que eh, abona sobre todo a esta sensación terrible blanca de que nadie en Jalisco está salvo. Sí, claro. Si alguien tan poderoso como Isotel Sandoval, con 15 policías, eh, este, con 15 escoltas dadas por ley, con todo lo que conocía él de inteligencia criminal, sí, claro. con toda la protección que podía darle el cargo tan importante que ocupó hasta 2018, uh -huh. le sucedió esto. Claro. Vaya, pues es que esto le puede pasar
2: Ay, no, ojalá a cualquiera no, ojalá que
3: no. y lamentablemente estamos entrando al año 14 de la guerra contra el narco y no se ve cómo esta violencia vaya a bajazo.
2: Ay, ojalá que no, Oscar. Muchísimas gracias por este por este análisis, Oscar Valderas, periodista y analista especializado en temas de seguridad, por eh, pues ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en estos momentos allá en eh, Jalisco después del lamentable asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Oscar, gracias.
1: Te mando un abrazo. Buenas noches.
2: Igualmente, gracias.
1: Gastrolab con el Che Israel Arechiga.
2: Bueno, y ya es viernes, vamos en formación un poco más amable con uno de mis favoritos, el chef Israel Arechiga, quien eh, pues es chef de Gastrolab, de CERU y de un montón de lugares. ¿Cómo estás, Israel?
7: Mi querida Blanca, qué gusto saludarte, muy buenas noches a ti a todo el auditorio. Y bueno, pues ya estamos aquí, hoy traemos un estado que, ¿qué te digo? Podríamos <risas> tener atolito, podríamos tener café, podríamos tener un buen pulque de la región y nos, amanece, no, nos podríamos amanecer... Hablando de todas las delicias de ese estado. Hoy y, vamos ajá. a hablar de la región hidalguense.
2: No, bueno, los pastes, que me cuentas?
7: Que no, los venden que los en cada esquina. No, y, y los pastes, y los michotes y podemos sí. hablar de la barbacoa, Uy, sí. y podemos hablar de todo lo que nos da la milpa. De verdad, hablar hablar de Hidalgo, yo creo que, 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 lo, que lo dicho es de verdad, ¿eh? Podríamos hablar de un solo plato, de un solo plato y quedarnos horas platicando de esas delicias.
2: Totalmente. Oye, pero ¿qué es lo más representativo cuando vayamos a Hidalgo? ¿Qué es lo que no podemos dejar de comer?
7: Mira, les voy a platicar un paseo gastronómico si vamos por Hidalgo. Los, los pastes al final pueden ser, o tanto postres, si es un buen paste relleno de arroz con leche, con esta piña, con queso, o puede ser un paste salado. Pero yo empezaría sí o sí con escamoles. Estos escamoles que es es este caviar mexicano, ¿no? Ese escamol que es la hueva de la hormiga, que es una delicia de verdad acompañada de guacamole, de guacamole con unas buenas tostadas de maíz hidalguense. Entonces, yo creo que empezaría yo sí o sí con estos escamoles y un buen vasito de pulque al lado. Uy, Después, sí. yo creo que me iría a la región huasteca con los tamales de Xala, que son esos tamales rellenos de ajonjolí molido con especias, con frijol que tienen carne de puerco, o este plato típico huasteco, que es un plato con pollo, chorizo y cecina, que, que, que también son una especie de enchiladas, que son una delicia de verdad. Y si seguimos el paseo con un poquito de hambre, ya sabes que nos encanta <risa> este comer bastante bien y somos unos, sí. somos unos gordos empedernidos. Imagínate un buen Zacahuil también de la zona. Uy, este es tamal mamá. que ya hemos hablado, que también sí. se comparte con otras regiones, pero este Zacahuil hidalguense con un, ahora sí que con un lechón entero, con un lechazo, hasta o con un cerdo entero, hasta dos metros podemos tener de Zacahuil por ahí. Y así podemos seguir la barbacoa. Una buena barbacoa con envuelta en esta penca de maguey. Y ya hablando de maguey, recordemos que el michote es esta fina película que se destaca de la, de la penca de maguey. Y entonces podemos rellenarlo de conejo, de carnero, de pollo y bueno, un michote también para seguir la comida. Eh, no, bueno. es, es, es una delicia, ¿no?
2: Totalmente. Oye, eh, chef, la última vez que yo fui a Hidalgo, que fue hace muy poquito, me sorprendí, por ejemplo, yo regreso al tema de los pastes, que es un, eh, pues es un, es un, no quiero decir platillo, sino es eh, pues un tipo de, de comida que literalmente siempre que pensamos en ellos, nos volteamos a ver a Hidalgo y yo estaba sorprendida porque en las gasolineras, cuando tú paras a llenar tu tanque hay pastes. Cuando tú vas a, nos estás en un semáforo, al lado derecho, o a la izquierda, hay un puestecito de pasque, de, pas, eh, de pastes. Es realmente, o sea, impresionante la cantidad de pastes que venden, y bueno, ¿qué te digo de lo que están rellenos? Hay de dulce, de mole y de pozole, casi, casi.
7: Sí, 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 es que realmente pasar por la carretera, o sea, no, no, no puedes dejar de babear. Y sí. Independientemente de a dónde vayas o de dónde vengas, te tienes que parar en la carretera por un buen paste, sí. eso sí, y aparte hay un dato muy curioso, pero el paste es de origen inglés, Órale. entonces sí, los pastes son de origen inglés, al final es un platillo hecho con base de trigo recordamos que el trigo viene de los europeos a la a, a América, y es un, es un platillo de origen inglés, pero ya lo tenemos más adoptado en toda la región hidalguense, en Pachuca, en toda esta zona, el paste es más mexicano que el nopal <risa> sí. y hablando de nopales pues es que también toda la milpa, todo lo que hay alrededor del maíz, del frijol, de la calabaza del chile y también la, las cactáceas, ¿no? La comida de las cactáceas, del maguey, de los nopales, las tunas también en toda esa zona, sí, claro. hacer un buen dulce de tuna. O sea, real, realmente... La región, la región hidalguense es muy bondadosa, tanto en materia prima como en gastronomía en general.
2: Totalmente. Oye, chef, pues ahí las recomendaciones. Oye, antes de, de terminar tu participación, ¿qué van a hacer ahora que eh, pues regresamos al semáforo rojo, por ejemplo, en los restaurantes que tú manejas?
7: Pues mira, habrá que adaptarse, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, claro. ya, lo, ya, lo, ya lo hemos venido platicando, al final el, el restaurante que acabamos de abrir en las Lomas de Chapultepec, Ceru Lomas, uh -huh. eh, está diseñado en la pandemia, fue concebido en la pandemia, y la estructura del claro. restaurante estaba pensada para la nueva normalidad, uh -huh. no contemplábamos que nos volvieran a echar, ahora sí que para atrás, si estuviéramos en semáforo rojo, claro. pero definitivamente nos vamos a adaptar, vamos a tener menús para llevar, para recoger en el restaurante o para ir a entregar nosotros, los platillos típicos del restaurante ser un buen lechón, un buen arroz. Uy, sí. De verdad, yo creo que va a haber va a haber una oferta bastante amplia y vamos a echarle todas las ganas para que esto siga saliendo
2: adelante. Pues ahí en la página de internet de Ceru podemos encontrar todos los datos de, de pues estos estos platillos que nos pueden mandar hasta nuestras casas y también por supuesto el contacto chef Israel Arechiga. Gracias gracias por esta comunicación y pues nos vemos la próxima semana para que nos cuentes un poquito de qué vamos a tener en la cena de navidad, en la de año nuevo que evidentemente va a estar todo eh, pues cerrado, pero que podamos compartir con los tres o cuatro miembros de la familia. Gracias, chef.
7: Seguro que sí, querida Blanca. Un abrazo y un abrazo a todo el auditorio.
2: Gracias. Bueno... Para y el pa
10: bañista ocasional que te contempla, para el que teme entrar en tus aguas, profundas y templadas, por el que siente miedo al placer de perderse de ellas, de tomar como única salida tus pechos, redondos y salados. Y aferrarse a ellos como tablas salvavidas. Tu cuerpo es maravilloso y yo la playa que bordeas.
2: Bueno, y precisamente estamos escuchando un fragmentito de Edel e. Juárez, poeta mexicano con más de 20 años de trayectoria, hace llamar a su poesía rock literario. Él pues ha tenido participaciones destacadas con Fernando Delgadillo, con Mario Don, con Edgar Ozeraskin, también con Rodrigo Rojas, Raúl Ornelas, en fin, un montón, un montón de personajes. Fue el primer poeta mexicano en tener un disco bajo el sello de Sony, en el cual eh, presentaba sus textos con música. Saludo, por supuesto, en la línea telefónica a Edel Juárez, escritor. Buenas noches, cómo estás?
10: Hola, Blanca, Buenas noches. Bien, bien, contento de estar aquí, a pesar de la distancia, ¿no? Compartiendo un ratito con tu auditorio.
2: Oye, Edel, pues cuéntame sobre este rock literario. ¿Cómo se te ocurrió? Este, hace ratito escuchábamos un fragmentito de lo que tú haces.
10: Sí, bueno. el... El mote este de rock literario se lo puso porque él, no había como un género donde archivar el, la poesía con música. Eh, hice una banda que hace muchos años que se llamaba La Falsa Tortuga y él un sonido como de rock clásico. Yo empecé trabajando con cantautores, con Denadillo, con, Seransky, con esta gente. Después me he, he ido haciendo algunas bandas y la de rock pues era esa La Falsa Tortuga y también tuve algunas... Bandas de jazz y de. Luego le pusimos que era P&P, que era Beats and Poetry, ¿no? Cuando uh -huh. me metí como a hacer algo hip hop, pero. Pero siempre con la poesía como eje central, ¿no? Buscar la belleza de la palabra. ¿no? Claro. Y presentarlo en foros donde usualmente no está la literatura, ¿no? Entonces donde no hay poesía. Son foros usualmente, si no es la música, pero los tomamos por asalto y. Y, y bueno, ha, nos ha ido bien, después de 20 Totalmente. años ya puedo decir que la gente ya, ya, ya nos acepta con cariño.
2: Totalmente, y además las letras son increíbles, súper inspiradoras. No, muchas,
10: gracias. muchas gracias, pues sí, es esta búsqueda continua de la belleza, ¿no? Yo creo que el, eh, a este mundo lo que le falta es eso, ¿no? El señalar la belleza, acordarnos de que hay otras cosas. Además, bueno, sobre todo en tiempos tan tan raros y tan oscuros como los que andamos viviendo, sí, señalar la belleza me parece una labor importante.
2: ¿Y en qué andas no. ahorita, Edel?
10: Uh, ahorita este año acabo de sacar un libro que es la recopilación justamente de 20 años, Son, se llama Pequeños Bosques Pausados, y es una recopilación de 1998 a 2018 Y bueno, pues en esta, en esta temporada de encierro lo saqué Y ha estado bueno porque exactamente se Ha servido como para desconectar un poco A los que lo adquieren no los claro. les Llega ya a su casa Nada más lo vendo en la página de internet Ya sabes Ahora no no hay conciertos Entonces eh, pues ando, ando promocionando este libro Y... Esperando que esto cambie para seguir con la gira de conciertos. Ahora me estaba presentando con un amigo cantautor cubano, la Gil. Hacíamos un show de, que también estaba basado completamente en, en la palabra.
2: Claro, pues ahí, ahí, ahí lo tenemos. Edel Juárez, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte con tu poesía rock literario.
10: No, muchas gracias a ti. Estás muy bien. ¿Qué haces por el espacio.
2: Gracias, gracias a ti por inspirar. Gracias. Es tiempo del
1: séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Hola mi Gonzalo Lira, ¿dónde andas?
8: Blanca Becerril. <risas> Acá mismo. De, pues aquí cerquita.
2: Ah, buenísimo. Oye, cuéntame los cierres de la Ciudad de México, los cines ya se volvieron a cerrar, ¿qué pasó ahí?
8: Así es, nos cerraron los cines en la Ciudad de México y en el Estado de México también, ¿eh? no nada más en la Ciudad de México, pues como saben, se fueron ambos estados a semáforo rojo y pues ya es oficial, la Cine anunció que permanecerán cerrados hasta el 10 de enero, o sea, 22 días sin cine, lo cual... Eh, pues digo, más allá de lo terapéutico que resulta ser el cine Pues creo que sí es un golpe fuerte para muchas economías Mucha gente que, que depende del cine Este claro. fin de semana eh, estaba ya en cartelera La Mujer Maravilla Que parecía que era el gran salvavidas de, de las salas Y había cosas buenas, eh, fíjate Blanca Entre ellas, y está curioso este, este, esta movida Entre ellas se estrenaba una película mexicana que se llama Leona de Isaac Cherem Isaac cuenta la historia de una chica, bueno, la película ganó hace dos años en el Festival de Morelia, el premio a Mejor Actriz, y cuenta la historia de, de esta chava que es judía, judía chilanga, judía de la Ciudad de México, y empieza a tener una relación con un chavo que, como, como se refieren a los no judíos en, en la comunidad judía, un chavo que es goy. ¿no? Y empiezan a tener esta relación, pero pues la familia es muy tradicional, y no se crean que se van a encontrar con un dramón azotado, ¿no? No se crean que es para cortarse las venas, pero sí es una reflexión muy interesante como sobre eh, estas pequeñas burbujas que creamos como sociedad y estos pequeños círculos, y pues también qué tan vigentes son, qué tan absurdas son, qué tanto la tradición o ciertas tradiciones, digamos lo más justamente, pues siguen siendo válidas y siguen estando presentes, pero Isaac decide que eh, su película, que lanzaba de forma completamente independiente por su cuenta en pequeños cines, pues se vaya directo a Vimeo para la renta. Entonces, ahí en mis redes ya les compartí el link para que vean. Yo creo que una de las películas mexicanas que más vale la pena de este, de este 2020, pues mira, él decide que se va directo al streaming y eh, es, una, es una forma interesante de, de financiarla. No todos pueden hacer eso, muchos están atados a a una distribuidora. Pero bueno, ¿tú conoces, has visto El Padrino?
2: Blanca? Sí, claro, por supuesto. Me salía antes la ¿La voz, trilogía completa? No. Sí, 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 sí.
8: Y tú, te, no sé si te acuerdas de la tercera parte del Padrino, que a mucha gente no le gusta y a la crítica no le gusta tampoco.
2: Es que es diferente a, a la calidad que estábamos acostumbrados en las anteriores.
8: Totalmente, y bueno, además en su momento la criticaron mucho Ajá. por el personaje que le dio Francis Ford Coppola a su hija, pues sal, salió una nueva versión del Padrino 3, la tomó Francis Ford Coppola, la reeditó con el material que ya tenía Ajá. y le dio completamente un giro a esta versión, y pero mira, yo que te cuento, mejor vamos a escuchar al propio Francis Ford Coppola contarnos de lo que hizo con esta nueva versión del Padrino, va. porque lo tenemos.
0: va It's The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. I felt that it could be provocative, and uh, and a refreshing Coda means that. It means a, a wrap-up or a uh, an illumination of the first two films, and that appealed to me very much. When I, I went to put a new title on it, I wanted to make the story more clear. Right from the beginning, you understand what's going on. He's making a deal with the Vatican. He's doing it so that his children can be... Uh, Once and for all, lifted out of the context of being a crime family, literally. And by the time it was over, I had done a different beginning, I had done a different ending, I had done a different middle. I had made, you know, maybe uh, 360 picture changes of different types. So, in a sense, it was a new. It was in a new illusion, feel, a different style, and a different resolution. And very moving, I must say. It was. We were all. Uh, the whole group was in tears after after seeing it pues ahí lo escuchamos ya
8: ahí lo que nos está diciendo ahí está, lo, ahí está Francis por sí. que nos cuenta pues que se llama eh, el, el padrino tres coda pues que se que refiere es. a que es un, un cierre y la redita y le da un nuevo significado básicamente se enfoca en este personaje de Michael Corleone buscando claro. la redención y buscando que sus hijos no entren en las garras del crimen oro pues la en las primeras dos
2: Gonzalo muchas gracias
8: no, hombre, gracias a ti, ahí, ahí les estaremos mandando listas de lo Por mejor. Por favor,
2: mejor. cuídate.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Hola, mi Robert, oye, buenas noticias, sí, el sí. checo. No, bueno, tú tendrías que leerme la mano, ¿eh? Le atinas a todo.
11: ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas estás? noches, buenas noches a toda la gente que nos siente. estamos bien. Aquí pues sí, ya tenemos a Sergio Pérez en Red Bull. Ya hoy fue anunciado. Con
2: Verstappen, ¿no? Sí,
11: con Max Verstappen, con este neerlandés. Van a hacer esta dupla. Le gusta mucho Checo llegar a un equipo top. Pero también al equipo top le gustó mucho ah, qué bueno. el que llegara Checo. También Verstappen dio buenas notas de Checo, que es un buen compañero. Va a sacar lo mejor de él. O sea, que sí que va a tener una competencia. Pero lo más interesante es que Mercedes le gustó que haya llegado tanto a Valtteri Bottas, como a Alex Hamilton, que ha llegado Checo, para decir, ahora sí vamos a tener pelea, vamos a tener perdón? pelea, y estos dos pilotos nos van a poner en predicamento, eso quiere decir que Hamilton y Bottas ya dicen, ya no nada más voy a ver Hamilton, ya no sí, claro. a, nada más voy a ver el retrovisor, los ver, laterales, viene atrás ahora de sí que el retrovisor por decirle, ¿no? pero los laterales nada más voy a ver, veía Bottas o veía Verstappen, no sí, claro. ahora voy a ver a Bottas, a Verstappen y a Pérez, entonces va a ser interesante, Sí, claro. Este, pues hoy sí México como, como el eslogan de la marca, ¿no? Le salieron alas.
2: Sí, entonces ya va a estar ahí
11: con Red Bull, la sí, verdad es que sí, claro. todo el mundo está Sí, 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 todo el mundo va a tener ahí, la verdad es que la Fórmula 1 se va a seguir más ahora porque sí, Checo claro. tiene un auto muy bueno. Lo que yo platicaba es que si sí, en esta ocasión no tiene una buena temporada, se acabó la carrera de Checo, ¿eh?
2: Sí, cierto. Sí, 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 tiene una gran responsabilidad en los hombros. Durísima. Oye, ¿y la pelea mm. del Canelo Álvarez? Eh, el
11: pues vamos a ver cómo le va al Canelo. Eh, yo lo platicaba también esta cuestión con Callum Smith. El Canelo le hace falta un knockout. Sí, claro. Contundente. Así de segundo round, ¡pum! Knockout este hombre. Es que tenemos que verlo con un peleador, porque muchas veces lo hemos visto así como que le decimos que le ponen un flan, le ponen un bulto. Sí, claro. Queremos verlo al Canelo para que ya lo podamos tener en la elite, en uno de los mejores boxeadores mexicanos que ha existido. Trae récord para eso y también lo que ha hecho afuera del ring es impresionante. Este hombre, hay que ver más lo que hace afuera que lo que hace adentro, ayudando a la gente.
2: Oye, y las semifinales de la bueno,
11: pues semifinal. <ríe> tu cruz azul lo volvió a hacer, no, tu cruz azul lo volvió ya, ya a hacer. Diga,
2: ya mira Ya le voy a ir a otra.
11: Ya, ya, está bien, bueno, Tigres contra Olimpia de Honduras y luego América contra Los Ángeles FC. En una de esas a la América se lo echa el equipo sí, de bueno. Carlos Vela y la final pues podría ser Tigres... Los Ángeles no menosprecio a los hondureños, pero creo que Tigres trae también mejor equipo. Sí, claro. A ver qué sucede. Ya el lunes platicaremos de esta situación.
2: Totalmente. Y qué buena información. Cuídate mucho, por favor. Te Tú también. El lunes, pues. Pues a ver qué va sí, a pasar. Con esta emergencia sanitaria <risa> <risa> En fin, yo soy Blanca Becerril y lo veo el lunes en punto a las nueve. Cuídese.